0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们要分享的经文是《石头行传》的十章四十四节到四十八节。在分享之前，我们一起祷告。天上的父，我们在你面前来敬拜你啊，谢谢你赐给我们救恩。我们作为外邦人，什么了你何等大的恩典，主啊，我们到你施恩座前，要来称颂你。主要、啊、求你的灵在我们心中来工作，将你自己在啊历史上的作为啊向我们来显明。主要、啊、让我们的心被你的恩所感，被你的灵啊激励，能够啊更加爱你，更加愿意去承担你所托付给教会的使命。天父，求你引导、赐福我们以下的时间。祷告奉耶稣的名，阿门。三个主日，园林牧师分享了《使徒形状十章的一到四十三节。这段经文记载了彼得领受异象，进入哥尼流的家，向外邦人宣讲福音的过程。今天我们接着分享十章的四十四到四十八节。这段经文记录了圣灵降临在外邦人身上，和外邦人领受，呃，外邦人受洗归入教会的历史。这短短的五节经文，其实是前面43节经文所描述的整个事件的结局和高潮。它让我们看到，神不仅是犹太人的神，也是外邦人的神，他是全地之主。在预备这篇信息的过程中，我想到了自己信主时的一段经历。啊，一9 9九年10月份，我在温哥华参加了。国际校园团契的感恩节野营，啊、呃，参加的人来自许多国家、世界各地，共有100多人。令我感到稀奇的是，背景如如此不同的人，竟然像一个爱的大家庭，大家互相尊重，彼此相顾，而且大的服侍小的、呃。在感恩节野营回来的路上，有人问我：“你是基督徒吗？”我回答说：“几乎是，当然几乎是，就不是了。”呃，我当时心里祷告说：“神啊，你若真的存在，求你向我显现，要么向我显一个神迹，要么给我一个超常的感动。啊”那演员回来后，那周维珍学院周二的崇拜形式与往常，嗯，不太一样。它变成了一个见证会，有两位维珍学院的学生在台上做见证，其中一位是中国姊妹，另一位是加拿大姊妹。这位中国姊妹啊是第一个分享的，她走上讲台就带我们啊、呃、用中文唱《万国都要来赞美主》这首诗歌。那我一开口就啊抑制不住自己的眼泪啊，从活动。开头从唱这首诗一的一直到整个，呃，见证会结束头尾，呃，持续了啊、呃、超过一个小时的时间，我不停的流泪。那我之前心中所有的那些疑惑都焕然冰释。我相信他们所见证的神是真的。回想这段经历，我发现神在我信主之初就让我感受到他是全地之主，他要呼召万国万民来敬拜他。那今天我们要分享的这段经文是圣灵降临在外邦人的身身上那我们首先来看神奇妙的救赎计划，《使徒形状是一部高潮迭起的书卷。这卷书也被称为《圣灵形状，因为整卷书真正的主角是圣灵。耶稣在升天之前向门徒讲论神的国。门徒们一开始对神的国度的本质有些误解，他们想到神的国总是与地上以色列国捆绑在一起。这影响了他们对外邦人的态度。耶稣所说的神国是是个属灵的国度，这个国度最终的目标就是让万国万民都来敬拜他。耶稣升天前吩咐门徒要等候圣灵的降临，神的国和圣灵紧密的结合在一起。神国的拓展是借着门徒，但离不开圣灵的能力。而且，神为他的国度扩展的过程也早已定好了计划。耶稣升天之前对门徒说：“当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”神国的扩展。正是按照耶稣在这里所宣告的顺序展开，从耶路撒冷到犹太全地和撒玛利亚，再到外邦各国。我们看到在，在使徒形传 2~7 章，福音借着彼得、约翰、史提凡等在耶路撒冷传开。在8章，耶路撒冷教会大遭逼迫。门徒流散到犹太和撒玛利亚各处，福音借着腓利传到了撒玛利亚，也传给了埃塞尔比亚的太监。到了第九章，神所预备的外邦使使徒保罗信主，但是外邦福音的大门仍然是借着彼得打开的。十章记载了彼得对外邦人态度的戏剧性变化。以及圣灵降临在外邦人身上的情景。彼得和其他的犹太基督徒一样，都认为唯有犹太人是神的选民，神的救恩是给犹太人的。那外邦人要想得着救恩，必须皈依犹太教，行割礼，遵守犹太律法。然而，这并不是神的计划。其实，神早已在，呃。就是外邦人早已在神的救赎计划之中。嗯、神在呼召呼召、呃、犹太人的祖宗亚伯拉罕的时候，就曾宣告地上的万族要因你得福。诗篇中不少地方也表达了对外邦人归信的关切。诗篇二十二篇写道：“地的四极都要想念耶和华，并且归顺他。”列国的万族都要在你面前敬拜。在诗篇67篇中，诗人祈愿救恩能够临到万邦万民。呃，经文是这样写道：愿神怜悯我们，赐福于我们，用脸关照我们，好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。神啊，愿列邦称赞你。愿万民都称赞你。先知以赛亚更是宣告，神是全地之神，神的殿要称为万民祷告的殿。米赛亚要做外邦人的光，万国要来救他的光。旧约圣经中有这么多经文都提到神对外邦人的心意，那彼得和犹太信徒为什么不明白呢？今天我们从已经显明的启示回看，会觉得门徒们怎么这么愚钝，这么刚硬。其实我们若是活在当时，会跟他们一样，甚至比他们更加的愚钝。一方面，人深受根深蒂固的传统观念和习俗的影响，很难改变我们对人的偏见和歧视；另一方面，神的启示是渐进的。在神清除启示之前，没有人能凭着自己的聪明理解神的真理。神对外邦人的心意虽然隐含在旧约当中，然而到了新约，这奥秘才完全显明出来。五旬节圣灵降临之后，彼得被圣灵充满，说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦。”就必领受所赐的圣灵，因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所招来的。这里一切在远方的人，很可能指外邦人或者包括外邦人，但彼得自己并不完全明白其中的真正含义。当彼得看见神所赐的意象，又蒙圣灵指示。去到哥尼流家的时候，才真正明白神不偏待人，救恩也是给外邦人的。然而，即便如此，彼得仍不完全明白神的伟大计划。后来，神借着外邦人的使徒保罗，将神救赎的计划更完整的启示出来。保罗在以弗所书中说道。这奥秘在以前的世代没有人知道，但如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后世同为一体，同盟应许。保罗又在罗马书第十一章中告诉我们，因外邦人的过失。救恩临到，哦，对不起，因犹太人的过失，救恩临到外邦，临到外邦人，神又借此激动犹太人发愤，这就是神奇妙的计划。对此，保罗发出了深深的感叹和赞美。身在神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的终极何其难寻。那接下来我们就来看圣灵降临在外邦人身上这个事件。这一件事发生在凯撒利亚，在哥尼流的家中。有人称这一个事件为外邦人的五旬节，从某种意义上说是非常贴切的。圣灵降临时，彼得正在讲到给哥尼流家的外邦人传福音。彼得讲到。凡信他的人，必因他的名得门，赦罪。时，忽然圣灵降在一切听到的人身上。圣灵打断了彼得的讲道，出人意外的从天降临。彼得没讲多久，但已经将福音讲明了。这时，圣灵以明显可见的方式降临在了听到的人身上。他们说起方言，赞美神伟大。说方言是他们被圣灵浇灌的证据。圣经没有明说这里所说的方言具体指什么方言，但是周围的人都知道，他们是在赞美神，尊神伟大。可见圣灵的临在极为明显，无可置疑。五旬节圣灵如何降在犹太人身上，今天也降临在外邦人身上。彼得后来两次提到。圣灵降在外邦人信徒身上，正像当初在啊、呃、犹太信徒身上一样。这是在使徒形传的11章和15章里边提到的。当时这些外邦人还没有受洗，也没有使徒们为他们按手。圣灵以超然、无可辩驳的方式证明了彼得所传的道，以此显明。神也赐恩给外邦人，外邦人也能得救，进入神的国。在使徒行传中，一共记载了四次圣灵的降临。第一次是五旬节，发生在耶路撒冷，圣灵降临在犹太信徒身上，当然也包括那些归信犹太教的外邦外邦人。教会在五旬节的时候，永久的领受了圣灵。当时呢，教会成员主要是犹太信徒和皈依犹太教的外邦信徒。第二次发生在撒玛利亚，在《石头形状第八章记载的，圣灵降临在半犹太人半外邦人的撒玛利亚信徒身上。犹太人和撒玛利亚人之间的隔阂已经持续了几百年。上面撒玛利亚人血统上，他们不再是纯正的犹太人，信仰上也与犹太人不同。那撒玛利亚人信主之后，借着使徒们的按手，圣灵降临，以此表明撒玛利亚信徒也被接纳进神的教会。那第三次发生在凯撒利亚的哥林有家，就是今天我们所分享的，就圣灵降临在外邦人身上，外邦信徒被接纳进神的教会。第四次是发生在以弗所，圣灵降临在十二个受过施洗约翰的洗但。嗯，未奉耶稣的名受过洗，也不知道五旬节圣灵降临在犹太人身上。那圣，嗯、呃，圣灵降临到的这个群体，第一次是和第四次是犹太人，第二次是介乎犹太人和外邦人之间的撒玛利亚人，第三次是外邦人。这从这四次圣灵的降临，我们看到所有人，无论是犹太人还是外邦人，都受洗归入。一个基督的身体，就像格林多前书十二章十三节所说的：“我们不居是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成为一个身体，隐于一位圣灵。圣灵降临在外邦人身上这件事是个划时代的事件。犹太人一直以来的观念完全被突破了。”那些奉哥里和彼得同来的信徒，就是跟随彼得从约帕来到哥尼流家的六位信徒。他们代表了犹太基督徒，而哥尼流和他家中的人则代表外邦信徒。那犹太基督徒看到圣灵的恩赐也浇灌在外邦人身上，感到极为震惊，但是又无法否认这个事实。他们成了神悦纳外邦人的见证人。彼得是犹太人的使徒，受托传福音给受割礼的人，但是他作为使徒的代表，被神差派去开外邦人的福音之门，承认外邦信徒，接纳他们进入神的教会。彼得看见异象，门圣灵引导，又看见圣灵降临在外邦人身上之后，心里清楚的知道，无论是外邦人。无论是犹太人还是外邦人，凡信耶稣的都蒙恩得救。所以彼得说：“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”彼得以反问的方式给出了不容置疑的答案。神在这里采取了与通常不同的顺序，先赐下圣灵，再让他们受洗。神以非同寻常的方式来显明，这是他的作为。神已经用圣灵给他们施洗了，人若不让他们接受水洗，就是阻挡神的工作。洗礼是接纳人成为神的子民，进入教会的一个外在标志。在耶稣所大嗯颁布的大使命中，耶稣命令门徒去使万民做他的门徒。给他们施洗，并且教训他们。彼得因此吩咐人奉耶稣基督的名给他们施洗啊，给这些外邦人施洗。外邦人受洗进入神的教会，与犹太的基督徒便可以在基督里团契。那哥尼流和他家中的人受洗之后，又请彼得，我想还也包括和彼得同去的犹太信徒啊。请他们住了几天。那哥尼留和他家中的人这些外邦信徒的请求，他们的请求里表达的不仅仅是热情好客，要他们跟他们住几天，不仅仅是热情好客，他们渴望与他们在他们之前信主的犹太信徒彼此团契，也希望能够得到使徒彼得的教训和栽培。嗯，栽培。那至此，犹太信徒和外邦信徒开始有了团契，外邦信徒正式进入神的教会，犹太基督徒和外邦基督徒在基督里成为一体。那外邦人领受圣灵这个事件有两大意义啊，外邦人领受。圣灵的这个事件是一个划时代的事件，意义极其重大。首先，这个事件开启了普世宣教的时代。神借着彼得在哥尼流家的传道，向外邦人打开了福音的大门。之后，圣灵差遣保罗开始向外邦人宣教，神的国度不断拓展。这本身就是神的计划，也是神给门徒的使命。在马太福音二十八章中，耶稣说：“你们要去使万民做我的门徒。”神的心意就是要使万邦万民都来归向他，都成为他的门徒。这个事件再次的提醒我们普世宣教的重要性。神是全地之主，我们人总是容易有于自己的民族和地域，只关心自己的民族。只看见神在我们眼前的工作。我自己做文字施工，心目中的读者是中国大陆的读者，这是我们的定位。嗯呃,呃，我很少会想到，嗯，海外华人的读者。嗯啊,啊，现在更多的会考虑到哈、啊，随着神在环境当中的这些工作，现在更多会考虑到，但过去很少会考虑到，也不太关心神在其他地区的工作。但是我所接触的属灵长辈，啊、呃，他们的普世胸怀和对啊、呃、这种他们的国度胸怀和对普世的关切，就是常常会让我感到羞愧。其中有一位神学院的教授，他多次跟我分享，嗯，他所参与的一项事工，就是非洲那个一种非洲语言的圣经翻译。他从年轻的时候，呃，应该是二二三十岁的时候就开始参与这项施工，到如今他已经眼花了啊！前几年他、呃、在嗯审教这个圣经译文的时候，常常啊、呃、说为他的眼睛祷告，嗯、呃，这五差不多有五十年的时间，他参与到这个圣经翻译的项目当中。他主要的工作是就是审教这个译文，当然他自己也奉献支持这项施工。那去年这个施工终于完成了，然后他又为这一部圣经呃译文的印刷来筹款。那这项圣经翻译的施工对于神国度在这这个语言就是康韦他那个就是呃。在嗯、呃，一种非洲语言，在这个语言的人群当中的拓展，其实意义非常的重大。呃，另外一位属灵的长辈就是侯世平老先生。那2019年，在他给我的一封回信里边，我们在谈谈一些事情，他跟我说，作为基督徒，我们要从全球的角度去看待神的工作。他跟我谈到自己在，当然后他常常谈到他自己在不同地方的服饰和对不同地方的关注，啊，因为不同地方的人和需要都装在他的心中，他关注神在不同地方的工作。然后我当然我知道神对不同的人有不同的呼召，啊。有些人的服饰是全球性的，有些人的服饰是地方性的。但是，无论是全球性的还是地方性的，我们都需要有国度的胸怀和朴实的关切、啊、这一点是不可或缺的。我们知道，现代宣教之父威廉·克里深受早期莫拉维亚啊宣教士的影响，他对于当时教会缺乏宣教热情非常失望。那写他写了一本书，叫做啊名字非常长啊，我简单就是呃给他翻译为就是探索基督徒使异教徒归信的责任啊这本书呢，他在书中指出当时的基督徒忽略宣教的使命，他谴责他们追求安逸的生活，毫不在乎还有许许多多失丧的灵魂现在无知和拜偶像当中。那为此他，他呃，他推动宣教在，在1792年啊，建立了浸信会差会。那1793年，他自己就作为差会的第一个宣教士，前往印度去宣教。那克里威廉啊、呃，威廉克里的事迹，他呃，感动了很多人，他激发了戴德森、列文斯顿等宣教士。当我们今天听到200多年前，威廉·克里对当时基督徒的批评时，我们心里会作何感想呢？我们作为基督徒，是否意识到大使命是神给每一个信徒的使命？我们每个人其实都有传福音、拓展他国度的使命。我们扪心自问，我们自己生命中最关注的是什么呢？是我们自己和自己家庭的？在世上的需要呢，还是上帝国度的需要、国度拓展的需要呢？我们有多少人关心神在我们眼前的工作呢？能够关心神在我们眼前的工作已经不错了，但又有多少人还关心神在远处的工作呢？而我们作为教会，对普世宣教的使命又有？是否有清楚的意识和负担？即使呃呃，即便我们还不那么清楚神将如何带领我们去参与到呃神在远处的工作呢？求神借着圣灵降临在外邦人身上的这件事、这个事件，激发我们对大使命的负担，也增强我们对普世宣教的意识，让我们。对神，呃，向神能够从开放的心态，在我们还不清楚神是否带领我们去远处宣教的时候，我们在近处能够尽心竭力的传扬福音，拓展神的国度。如果我们看到神在远处的工作，我们也以自己的方式，比如说借着带导，借着奉献，能够参与到神在远处的。工作当中，我相信，如果我们有竭力传扬主道的心智和行动，神也必在普世宣教上来带领我们的脚步。好、啊，这是啊、呃、第一点的意义、啊。其次呢，这个事件也宣告了教会的合意。圣灵降临在外邦人身上。外邦人受洗归入基督的教会，成为基督身体的一部分。外邦基督徒与呃可以与犹太基督徒一同团契。从前没有神、没有盼望的外邦人，如今与圣徒、与犹太的圣徒同国，成为神家中的人。那犹太基督徒和外邦基督徒在基督里成为一体了。保罗在以弗所书中写道：“因他使我们和睦，将两下合二唯一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。”这里的新人是神创造的一个新人类群体。圣灵降临在外邦人身上，只是外邦人，呃，只是外邦信徒和犹太信徒合一的开始。因为犹太信徒真正接纳外邦信徒，还需要经过一个过程。彼得经历这件事后，便向耶路撒冷教会报告。后来在耶路撒冷会议上，保罗和巴拿巴诉说神在外邦人当中的工作，彼得也再次为圣灵也降临在外邦人身上做见证。使徒和长老还差派犹大和希拉烧去耶路撒冷教会的信，去安慰外邦信徒，兼顾他们的信心。教会的合一极为重要，因为神最终的旨意是要叫万有在基督里同归于一。那基督自己在离耶稣在离世之前，特意为教会的合一祷告，说：“我不但为这些人祈求。”也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一。然而，今天在地上，教会却充满了矛盾和纷争。教会历史上，东方教会和西方教会分裂，基督教和天主教分裂。如今啊，基督教，我们说基督新教内部有无数的宗派，人们一言不合便开始一间新的教会。教会间彼此指责、互相轻看的现象非常普遍。前段时间我读到呃贾爱梅的诗集《若》中的几句话，感到非常扎心啊、呃。他说：“若我可以轻易议论别人的短处和过失，若我可以用漠然的态度讲任，甚至只是一个小孩子的措施，那我就还是。”好，丝毫不懂家略上的爱。我们都善于发现别人的问题，都爱谈论别人短处和过失。谈论的时候，我们常常并不真正关心这个人，为他或他啊，为他所存在的问题或所犯的过失感到难过，而是以漠然的态度谈论，甚至带着骄傲的姿态口吻谈论。基督徒之间如此，教会之间也是如此。我们看到别的教会存在这样或那样问题的时候，常常并不为此感到难过，也不为他们祷告，而是以旁观者甚至评判者、论断者的眼光去看待他们。看见其他教会的问题，有时会催生我们里面的骄傲和优越感，心想我们教会不像他们一样，我们比他们强。我们之所以如此冷漠和骄傲，是因为我们并不真正明白加略山上的爱，并不能体会我们的主爱众教会、身万教会之间彼此合一的心肠。求神赦免我们的罪，帮助我们脱离冷漠和骄傲。求神在众教会当中做成合一的工作。最后，我想以启示录中这一段经文啊，来结束今天的分享。启示录七章九到十节，此后我观看，见有许多人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。大声喊着说：“愿救恩归于坐在宝座上的我们的神，也归于羔羊。阿们”阿门。我们一同来到高阿巴天父，我们感谢你，谢谢你常阔高深的爱，谢谢你将赐给犹太人的救恩，也赐给了我们这些外邦人。天父，啊，你这样的爱。我们诉说不尽，主啊，你也将啊、呃、这爱分享这爱这好消息的使命赐给了我们。求你激动我们的心，让我们被你的爱所激励，能够去传扬你的福音，给近处的人，也给远处的人。求你带领我们的教会，在传福音上，在宣教上。主啊，能够满得你的恩惠，被你的爱激励。主啊，让我们不是满足于啊、呃、你在眼前的工作，让我们也寻求你在啊、呃、更远更多地方的作为。让我们看见你的作为，就愿意顺服你的带领。求你带领我们去拓展你的国度，去荣耀你的名，使更多的人归在你的名下，都来颂赞你。主啊，求你也保守众教会的合一，让我们存谦卑的心，呃，让我们彼此纪念。主，我们感谢你，听孩子这样的祷告，奉耶稣的名，阿门。